0: Tak, Herre Jesus Kristus, at du som var død, du lever nu, du regerer nu. Tak, at du også er her nu til vores gudstjenester, og fordi du vil møde os. Vi beder dig, Herre, åbn vores hjerter. Du som kunne bryde graven, her, du kan også bryde igennem vores tungnemhed og vores mørke så du kan blive til lys for os nu. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre læsningen fra 1. Peters brev, kapitel 1. Lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at have set ham. Men I skal juble med en uudsigelig glæde, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Det er nogle helt fantastiske ord, vi læser her i Peters første brev. Og de bliver jo ikke mindre fantastiske af, at det rent faktisk er apostlen Peter, der har skrevet dem. Det var ham, der svigtede Jesus der skal torsdag aften i ypperste præsten gård. Han svor på, at han ikke kendte Jesus. Han stod ikke op for sin ven, for sin herre og sin mester, men forrådte ham. Lod dem tage Jesus, uden at han selv rørte en finger for ham timerne og dagene derefter må have været udholdelige for Peter. Alt det, han havde håbet på, det var forsvundet. Fordi han havde virkelig håbet og troet på, at Jesus, han skulle være Messias, han skulle være den nye konge. Nu skulle de bare se, når Jesus kom til magten, så skulle alt blive godt. Men nu var det håb forsvundet. Og Peters eget selvbillede, det lå smadret på brustenene i yberstepræstens gård, der hvor han løj og svigtede Jesus. Uden mulighed for at kunne lime det her smadrede selvbillede sammen igen. Peter han har set på sig selv, og så har han set på alt det, der var sket omkring ham. Han har set på den døde Jesus på korset. Så han konkluderet, at nu er alt håbløst. Men Jesus opstod, og Jesus havde en særlig hilsen til Peter. Kan vi læse i nogle af beretningerne. Han sagde, sig til disciplene og til Peter: "Jeg vil møde jer igen." Og det gjorde han. Først om aftenen, da han stod midt i blandt dem og sagde: "Frygt ikke." Så senere i Galilæa, på deres hjemmeegn, midt i deres dag, mens de var ved at fiske, så mødte Jesus dem igen. Og der, på en særlig måde, så genrejste han Peter fra håbløsheden ved at vise ham, hvor meget han elskede ham, og ved at genindsætte ham i tjenesten for ham, Og så igen, så viser Jesus sig for disciplene i Galilea, da han sendte dem ud for at tage del i hans store mission, og da han lovede dem at være med dem alle dage ind til verdens ende. Så Peter, efter det her store fald, så har han mødt Jesus. Opstandelsen har betydet hele forskellen i Peters liv håbløshed og mørke, det blev vendt til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Han fik nyt liv, han fik nyt håb. Og det samme med dem, som han skriver sit brev til. Nogle kristne, nye kristne, som lever rundt omkring spredt i Romeriet i Lilleasien. Folk som led for troens skyld. Det var mennesker, som ikke havde fået et let og fremgangsridt liv uden problemer, efter at de var blevet kristne. Nej, snarere tværtimod, så har de fået det sværere på mange måder. De blev forfulgt nu. De blev udstødt af familie venner. Og det virkede til mange gange, at hvor var meningen som er det hele? Hvor var Gud i al trængslen? De så også på alle omstændighederne. Så på det, som de erfarede i deres daglige dag, deres daglige trængsler, og tænkte, der er ikke meget håb at finde. I sådan en mørk og ond verden. Og så lyder det til dem. Lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed, har genfødt jer til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Peter han skriver det her, der på mange måder er grundtonen i et hvert kristen menneskes liv. Fordi de her ord, dem læser vi jo hver gang, at der både er dåb og begravelse. Det er en tone, der klinger med hele vejen i vores liv. En tone, der ikke kan slukkes, der ikke slettes, men bliver ved ligegyldigt, hvordan livets melodi den så indgår. Om det er glad og trist, om det er dystert eller, eller lyst, om det er roligt eller frygtsomt så klinger den her grundtone med hele tiden. Og sådan var det også for de kristne der i urkirken i Lilleasien. Håbets grundtone lyder ind over hele deres liv, også når de møder trængsler og lidelser. Og det gør den af én bestemt årsag, fordi Jesus er opstået fra de døde. Fordi han har sejret over ondskab og mørke. Og så gør den det, fordi Gud er barmhjertig. Fordi Gud elsker Mennesker, fordi han elsker dem, og fordi han på trods af, at det ser anderledes ud i det daglige liv, så holder han sit løfte om at være nær hver eneste dag. Og kære menighed, det er præcis det samme, vi skal lære på den her påske dag. Fordi vi lever også i en tid, som er præget af håbløshed, af meningsløshed af mørke, af kærlighedsløshed. Vi kender det fra vores egen liv, at det kan se så elendigt ud. Det kan være, at der er store problemer at slås med i dit liv. Der kan være sygdom, der kan være modgang, relationer, der tror med at gå i stykker. Og vi kan som Peter se på det hele rundt om os, og se på os selv og på vores eget splindrede selvbillede, fordi vi ikke lever op til det, som Gud ønsker os, altså fordi vi ikke lever op til vores egne idealer. Og vi kan stå der og tænke, at håbløsheden bare breder sig. Den truer også os. Men i dag, så lyder det lige præcis til dig, der kæmper med håbløshed. Lovet være Gud. For hans kærlighed til os, den er så stor, at han lod os blive født igen som kristne. Vi, der på grund af synd og egoisme og vores oprør mod Gud, som vi har i vores hjerte alle sammen, vi, der var døde for Gud under evig forbindelse, vi bliver født til et nyt liv. Det gør vi i dåben. Det gør vi ved troen. Gud har af sin store kærlighed givet os håb. Et levende håb om evigt liv, ved at Kristus stod op fra de døde. Det ændrer hele historien. Det ændrer din historie. Og det er Peters og apostlene og masser af andres vidnesbyrd, at Jesus han ligger ikke i graven. Han er opstået. Og det ændrer alt. Som kristne, der hviler vi på det her sande vidnesbyrd om opstandelsen. Det er det, vi står på. Det er det, vi hviler på. På trods af det, vi ser omkring os, på trods af det, vi oplever, som får os til at tvivle, ja, så handler påsken om opstandelsens sandhed. Og om, at vi på grund af opstandelsen har fået del i et levende håb, i et nyt liv. På trods af det, vi ser. Og sådan er det, fordi håbet ikke afhænger af vores omstændigheder. Håbet afhænger ikke af din dagsform. Håbet er uforgængeligt, som Peter siger her også. Håbet bygger ikke på, hvad vi kan opnå. Det bygger ikke på vores succes, eller vores sundhed, eller vores grad af perfektion, eller hvor mange likes vi kan få på Facebook, og hvor vi ellers kan få likes henne. Det er ikke det, det bygger på. Vi har brug for noget, som står fast midt i en forgængelig tid, midt i en forgængelig verden. Alt det her, som vi selv kan bygge på, det forgår. Vi ved ikke, om vi har det i morgen. Så vi har brug for noget, der står fast. Og det gør det levende håb. Det er håbet om det evige liv, som er forankret. Ikke i os. Ikke i vores følelser. Ikke i vores dagsform. Men i Guds barmhjertighed og i Kristi opstandelse. Så håb, det illustreres jo med et anker. Og det er fordi et anker, det er det der faste og sikre holdepunkt midt i et oprørt hav. Og sådan er håbet også fast og sikkert. Fordi Jesus stod op fra de døde. Peter han kalder også det her levende håb for en arv. Han sammenligner det med en arv. Og det betyder jo først og fremmest, at det ikke er noget, vi, 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 vi har fortjent, eller noget, vi sådan skal kæmpe os frem til. Det er noget, vores far giver os helt gratis af barmhjertighed og af kærlighed. Og så stod der, at den her arv, den ligger gemt i himlen til os. Den ligger gemt der og venter på at komme til udbetaling. Det er en uendelig, værdifuld arv. Og den mister aldrig sin værdi. Den er uforgængelig, den er urokkelig, den forsvinder aldrig. Selvom der endnu måske går mange år, før vi når frem til frelsen hos Gud, så ligger den klar. Lige værdifuld. Den formindskes aldrig. Det er jo fantastisk, at vi, vi får faktisk allerede lidt arveforskud en gang imellem her i det her liv. Det er jo altid godt. Men hele arven, den fulde arv fra Jesu opstandelse og fra Jesu sejr, den får vi først i det evige liv. I Bibelen på der kaldes arven for den fulde frigørelse, som allerede ligger parat, men som først virkelig gørs ved afslutning af den nuværende tidsalder. Den fulde frigørelse. Den venter stadig. Den venter stadig på os. Og det er jo derfor, at vi stadig lider under alle slags prøvelser, som Peter han også siger. Ligesom de gjorde i Lilleasien på den tid. Derfor så bliver vi stadig syge. Derfor så bliver vi stadig gamle. Derfor dør vi stadig. Derfor kæmper vi stadig med at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor så truer håbløsheden stadigvæk, når vi oplever mørke og fald og synd og sygdom i vores liv. Fordi den fulde arv ikke er udbetalt endnu. Men midt i det her helt almindelige liv. Ligesom Jesus sagde, at han ville møde disciplene i Galilea i deres helt almindelige fiskerliv. Midt i vores helt almindelige liv med sover og glæder, med modgang og sygdom, lige præcis der, midt i det liv, der klinger grundtonen i livet stadig med som den vedvarende og som den højeste tone. Vi har en barmhjertig far, der har set til os, og som aldrig lader sig alene, men som fører os igennem det her liv og bevarer os i troen, så vi når hjem til målet og til Arven, der skal udbetales fuldt og helt så vi når hjem til den fulde frigørelse. Fordi Jesus lever og har sejret, så er det levende håb fast, og det er stærkere end den modgang og de trængsler, som vi kæmper med her. At livet, det er svært. Det betyder ikke, at håbet... Det er utilstrækkeligt. Det betyder ikke, at håbet det ikke har, har styrke nok. I stedet så må vi midt i modgangen trøste os med, at Jesus er stærk nok. Og ligesom han brød kraven, så har han lovet, at han vil udfri os. Udfrier sig alle trængsler, al modgang. Og det er vores faste håb, at en dag så kommer han og gør en ende på alt det, der piner og plager os. Og så giver han os den fulde frigørelse, fordi han er opstået og lever i dag. Og resultatet af det her med at blive ved med at hænge fast ved Jesus, selv når der er modgang, selv når alt det, vi ser omkring os og hos os selv, det ikke giver indtryk af særlig meget sejr, men mest giver indtryk af håbløshed. Resultatet er at blive ved med at holde fast ved troen. Det er en tro, som er hærdet som guld. Det er er Gud, der arbejder med os for at styrke vores tro også. Så når vi står igennem modgang og sygdom og trængsler med troen i behold, og med øjnene på Jesus og på vores arv, så prøves vores tro, ja. Men så bliver den også til herlighed og til pris for Gud. Fordi vi ved, at det er ikke mig, det kommer ind på. Det er ikke mig, der skal kæmpe mig hele vejen hjem til den arv. Det er ham, der bærer mig og fører mig. Det er ikke det lette og sorgløse liv, at vores tro og vores håb prøves og styrkes, men netop når vi oplever hverdagens trængsler. Fordi der får vi lov til at lægge os helt og fuldt i hans hænder. Så fordi Jesus selv gik ind i vores mørke, fordi han tog vores sygdom og vores død på sig, og fordi han kæmpede og stræd og overvandt det alt sammen med sin opstandelse, så kan vi nu leve, sådan som englen sagde til kvinderne, uden frygt. Frygt ikke, og vi kan leve med håb. Det levende håb om den arv, der venter, det betyder alverden her i vores liv, her i vores dagligdag. dag. Det er et anker, når håbløsheden og modgangen fylder os. Når vi er syge, når vi mister vores job, når relationerne går i stykker, når vi mister en, vi holder af, når vores selvbillede går i tur, så har vi et anker. Opstandelsen viser os, at Jesus lever, og at han ikke overlader os til os selv lige meget, hvad vi kæmper med. Han kommer og møder os og giver os vidsthed om, at en dag så skal al trængsel og lidelse være forbi, fordi han kommer og henter os ind i sit fuldendte rige, hvor arven skal udbetales helt og fuldt, hvor kun jubel og ubeskrivelig himmels glæde skal fylde os for evigt. Det er det levende håb, vi kan leve med hver eneste dag, fordi Jesus opstod fra de døde. Amen. Jesus, tak, at det er sandt, at du opstod, brød dødens magt og lever i dag. Og tak, Jesus, at du du lever for os, du lever hos os, og du bærer os, når vi lider, når vi møder trængsel og håbløshed. Tak, at du aldrig forlader os, men at du fører os, så vi når vores mål. Frelsen hos dig, og skal få lov til at få arven, den fulde frigørelse. Hold du os fast, Jesus, ved det håb. Amen.